0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们来继续讲哈，严士奇和荷兰人到台湾的时候所发生的故事。那么我也很好奇，因为我喜欢用寻常人的角度，就像我们是一个一般人，我们到一个陌生的地方，我们怎么跟在地的人打交道呢？比如说荷兰人到台湾，他也不会平埔族的语言，也不知道这里的生活、风土民情种种，他怎么去开始打交道呢？换言之。荷兰人要在台湾居住下来，事实上他非要跟汉人打交道，就是原来在这里已经待了一段时间的人打交道才行。因此，荷兰人在建那个热兰遮城的时候，他从澎湖那种拆下来城堡的材料不够，比如说砖块、石头等等不够，怎么办呢？他们就开船去,去北港，也就是现在的呃嘉义、云林这一带去，人家已经有一些汉人开出了砖窑去跟他们买砖。而如同我们上一次讲的说啊，也有一些平富族的街道，而街道里面当然就像全世界所有的港口一样啊，街道里面也有很多船员，而这些船员都是单身的男性，除了说自己要吃饱饭之外，当然无聊就会找地方去喝酒，否则他们等船期要等那么久，等了几个月的时光，他们怎么消磨时光呢？因此也有酒馆，所以我们说过，在立邦上尉的日期里面曾经记载。他刚到台湾的时候，他的两个手下跑去酒馆里面喝酒，然后争风吃醋，争风吃醋之后，两个大打出手，为一个女人啊争风吃醋，大打出手，最后受伤啊，被这个地方上尉抓去关紧闭。我很好奇说，说那时候陪酒的女人到底是哪里来的？是平埔族吗？是日本人吗？是福建来的汉人呢？真的不知道。我相信汉人应该。不太可能，日本人也不太可能，因为船上一般来讲都只有男性，所以女性要跟着那个船过来是非常困难的。那么平埔族应该是最有可能的，因为就是在地的人嘛。可是他们怎么去寻找，怎么去营生呢？我就觉得非常好奇。这是第一个，第二个，他们喝什么酒？是用台湾在地的小米酿的酒吗？还是从荷兰的船上带下来的酒呢？还是汉人从泉州带过来的酒，还是日本带过来的米酒？他们会不会那样米酒？所以在这里出售米酒，让大家可以喝呢？真的不知道。可是我觉得这些细节，你想起来都觉得很好奇，也觉得很好玩，因为恰恰是这些生活的细节，构成了当时的生活面貌。那当时呢，已经有不少日本人来了。当然，因为他为了来。日本来台湾是为了跟福建来的商人做交易，他把这里当成他的一个据点，对吧？我们上次已经讲过啊，像比如说那个商人，呃，泉州的商人李旦和严思齐就在这里开了仓库，然后便于福建来的丝绸可以在这里交易，然后储存，对吧？那当然日本人也有不少，不会是只有他们啊。所以，在一个荷兰人叫法兰西斯·法兰丁所住的荷兰人贸易史里面。他曾经写下来，他们跟日本人的冲突为什么？因为汉人说，既然你们是被明朝皇帝赶过来，所以他们也没有话讲啊。可是当荷兰人开始要用关税来对付日本人的时候，就发生严重纠纷了。在这本荷兰人贸易史里面，他说：“哈，日本人强烈反对交税，变成他们比荷兰东印度公司早六年来到福尔摩沙，早六年的意思就是一。”六一八年，那么那个时候，李诞他们其实也都早就在台湾做交易了，因此他们说他们是最先占有福尔摩沙的人。那问题是，荷兰的总督库恩就是在呃巴达维亚的一个总督哈东印度公司的巴达维亚总督库恩就说，在一六二二年就给这个雷尔森的训令，承认说确实有这个事情。那么雷尔森也授予了日本人在福尔摩沙的自由贸易权。这件事情我看了就觉得很奇怪，为什么你们荷兰人在一六二二年都还没有得到明朝皇帝的承认，你就到福尔摩沙来？那你凭什么给福尔摩沙的日本人一种自由贸易权？你凭什么有自由贸易权？是因为你武器大吗？那如果他们自己来这里贸易，人家早就在这里贸易，跟你有什么关系呢？所以。我就觉得他们发的这个命令简直是霸道到不行啊！就是代表了荷兰或者这种欧洲的这种霸权呢、就是，就说哦，这里我要给你贸易权，你否则的话你就不能去贸易。那凭什么要给你给人家贸易权？所以这个就很妙。但是这本书里面也讲到一些很有趣的事情。原文是这样说的哈，他说他的总督库恩他说。但是这并没有免除日本人缴纳税金、通行费及其他税务的责任，就是免没有免除荷兰人没有免除，他只是给他自由贸易权，但是没有免除他税务的权利。他们的地位跟福尔摩沙其他居民并无差异。换言之，福尔摩沙其他的居民也要交税。后来在荷兰统治的时候，好，他说因为这块土地不属于日本人，而是属于中国皇帝。中国皇帝已将福尔摩沙赐给东印度公司，作为我们撤出澎湖的条件。所以，公司是福尔摩沙的主人，有权对上头的所有居民收税，更包括外来的日本人。虽然日本人很早就来此地，但还是必须向地主交税。如果说谁有权主张这项收税权利，那无疑是中国人。这个就是荷兰贸易史里面的原文。这个原文意味着什么？意味着荷兰承认了对于这个土地的所有主权的能够有主张的人，就还是中国的皇帝，也就是无意，就是能够收税的，这只有中国人。这个是大概很重要的一个历史记载，因为我们在很多历史里面常常说台湾是无主之地等等等等，然后说荷兰占据台湾，所以台湾应该属于荷兰等等。恰恰好，荷兰这本书里面恰恰好就是。证明的说，台湾是属于中国人的土地。很有意思的就是说，所以我们在历史里面看到不断的这种主权的纠纷、主权的争议，但是恰恰好荷兰人帮这个事情做了，做出了这样的明确的解释，啊，这是一份很重要的史料。因为我在1624的这一本书里面啊，写到过这段历史。可是许多历史学者说啊，从来没有注意到荷兰人贸易史里面写过这么一段，那也就是荷兰人所承认的。那当然，荷兰人到台湾之后，他那第一任的那个长官叫宋克哈。宋克到台湾之后，他就做了一些事情。做什么事情？他要取得更大的土地来来盖他们的房子啊，等等的。他的这个东印度公司才有足够的土地去安排他们的这些人可以住在陆地上嘛。他们也希望能够建立一些社群，也可以住的地方，比如说像像居住区这样的。所以他去拜访了一些人。那么他在一六二四年，呃年底的时候到台湾的嘛，所以他到了一月份的时候就去到处去找这些平谱族，希望能够拉近关系。那他的记载里面，宋克的记载里面啊，很有趣。他说他在一六二五年的一月十五号，他去新港，新港的这个地方哈，试图加强跟平谱族的友谊，希望能够建立更大的威望，特别呢要利用他们的亲密关系。去他们拥有主权的陆地上取得一个据点，去平埔族地方取得一个据点，所以到达那里以后，他按照他的习俗哈，去送礼物给他们，那那个平埔族也拿了食物来款待他们，那结果后来他们几个人到田里去了，他觉得不用花时间等他们，所以就先回来了。可是到了一月二十号，就隔了几天之后呢，哎，他就邀请他们过来啊，大园港口这边荷兰人的区域，去请他们来。来来吃饭，来款待他们。那他们来了二十来个人，在平埔族二十来个人。啊，记载他讲很有趣的话，他说：“我用十五匹棉布向他们购买一块大小足够公司在那里需用的土地，并使他们心满意足离开这里。概括的说，他们是亲切和蔼的民族。如果我懂得他们的心情，就知道他们可以略施小惠。”那就可以很快的跟他们来往相处了。当然，首先要使他们快乐起来，例如给他们吃饱一餐的米，长度一合寻的棉花布，或者吸一次烟管的烟草，这就会使他们快乐起来了。我讲这一段话是很有意思的。为什么要讲这一段？因为荷兰人为什么要买用用用棉布去跟人家换土地呢？那意味着什么？意味着他对这一块土地虽然号称拥有主权，可是。台湾的平埔族才是真正土地的主人呢、啊，他还是要拿东西去跟人家交换，去取得那个地方的的一种使用权。所以你说荷兰在台湾到底是一种什么样的概念呢？其实他那时候对于主权、对于统治权这些概念都还非常模糊，所以可见的荷兰刚到台湾的时候，并不认为他拥有台湾的统治权。所谓殖民统治的这件事情，就是这个观念都还没有发生，他只是在开港。而且他想要弄一块地来建一个城堡，好安顿自己而已。至于说要不要抽税等等，那当然是后来的事情。所以啊，在这个整个台湾当时的社会里面啊、哦，他们在台南，而更北一点的王港、北港那边是严氏起的人嘛，安营扎寨，十个寨子已经在那里，并且他们在做生意。这是一个什么共生共存一起打拼的世界。那严氏起他们在在。那边呢，他们建立了十个寨子，所以从那里又联络进进出出的各种、嗯、福建来的商船啊，联络丝绸等等。那荷兰人呢，也开始在这里跟福建的那些商人订货，开始订货订丝绸，然后订完之后，他们隔年再来。很有趣的是，这一年荷兰人看到严实起来了，看到严实起来了，这些。海员们都是个个都是骁勇善战的，而且是团伙，是是是不少人的，所以他觉得可以好好利用他们。何况他们有十三条的这种帆船从日本开过来，所以宋克在他给巴达维亚的报告里面写的这样的一段记录非常有趣啊、哦。他说：“此地有几艘中国人假币单，就是这个李旦和严思齐手下的荣客船，其实就是中国帆船。”哈，他说。我们希望他们会同我们的舰队去马尼拉为公司工作。那么，上述的贾碧丹、李丹和严思齐看起来也乐意这样做，将要如此进行，因为我们认为他们会做得很好。也就是说，真的讲一起工作是讲的比较好听哈，因为当时荷兰正在跟西班牙作战，他想要从西班牙的手上。是西班牙帝国里面独立出来，自成为一个国家，正在打独立战争，所以荷兰不断的跟啊、呃、明朝这些福建的官员说：“你们不许到马尼拉去贸易，因为他们是我们的敌国。”那福建这边的官员就跟他说：“你们敌国是你们敌国事情，贸易是我们两边平衡的做，我们都是可以独立的做，你们自己去作战的。”结果他就把他们的船开到马尼拉的港外去封锁人家的港口，甚至于去封锁。粤港外面那些船准备开往马尼拉去的，最残酷的时候是一六二二年到一六二三年那个前后，开到粤港外面去堵人家的船啊，堵完之后把人抓了，抓了许多的福建人。他的记载里面啊，记载最残酷的时候，他曾经抓了一千一百多人，然后这些人呢，他们准备送到巴达维亚去，去当奴隶。想想这些人都是曾经在船上当船员啊、呃，当商人的这些人，都是非常有成就的，而且非常努力在海外经商的人或者船员。好，他抓了之后要送到巴达维亚去当奴隶，结果在送到那边去的船上呢，他当当奴隶一样的，让他们饥饿，让他们感染疾病，所以过程中就死掉一半的人，然后。船在运送的过程中又死掉更多。你知道到达我们的听众，你知道一千多人到达巴达维亚是多少人吗？只有三十几个人。换言之，就是只有百分之三的人活了下来。多么残酷啊！多么残酷！一千多人就这样死了，都是福建人啊！你想想，我们台湾有多少是福建人？泉州、漳州这一带的人的。你想我们的祖先大概就是他的幸存者，所以你就知道说他们非常残酷的。那这个时候呢，他就约严思奇他们说，可不可以去马尼拉工作？那还好，他们已经再也不敢到粤港那边去，就是不敢到厦门那边去去拦截了。可是他们想要去拦截马尼拉的西班牙人，所以找严思奇合作。那严思奇就决定说，好，既然要这么做的话，我们就派出几条船。后来他派出了三条船去。然后再派出他的船队，这些派出去的船都不是说啊、呃，我就交给你船而已，因为他们没有那么多人可以开船，然后去船上呃去海上工作嘛，对不对？因为整条船至少有五六十人到上百人，然、哦、看船的大小，那要有人去做做保安，有做安全的，也有人搬货的，也有人开船的、拉帆的等等各种专业。事实上，在中国里面，这种风帆船里面有很多很细致的，有舵工、有船工等等的，有各种很细致的分工。那么整条船要出去才行那、啊、几条船出去是不是要人带队？所以严士奇就派了他的手下，他很看重的就是郑一官，就是郑之龙，他出去，因为郑之龙会葡萄牙文，那葡萄牙文在当时的海上是一种通行的语言，所以就派他出去跟荷兰人打交道，然后跟他们一起去马尼拉工作。那。荷兰人所要做的是什么？就让郑芝龙去马尼拉那边沿路上去海上当海盗打劫打,打,打这些海商，郑芝龙因此挂上荷兰的旗。在后来的报告里面很有趣，他说郑芝龙因为挂着荷兰旗，所以他只要在海上打劫到的这些船，他就有一半的货物要交给荷兰、呃，一半的钱，无论是货币或者货物，一半要交给荷兰，因为他挂着荷兰旗，三色旗。当然，郑芝龙是个聪明人，他并没有真正对于中国人实施打劫。很有趣的，他做了一件事情是按照中国人那种海商的传统，就是港口那种水师的传统。他对抓到的这些、碰到的这些中国的海商，他不是用,用全部把他抢劫的，他要叫他交保护费。你只要交了保护费，他就不抢了。那这样子呢，他就慢慢结盟，越结盟越多，也就是东南亚那边往来来往往的商人。只要慢慢跟郑芝龙结盟起来之后，他认识的人就越来越多。当然，他也有抢劫到一些船，抢劫到一些船，比如说要开往日本的或者其他国家的这些船，或者日本船要开往马尼拉的船，他也打劫。可是他慢慢在中国的海上之间建立了他的信誉，建立了他的人脉。而这些人脉，我们可以想见，按照中国海上在东亚海域的这种活动能力，可以连接到东南亚、马六甲啊、越南、印尼。菲律宾等等的这些海商，他变成他的情报网，变成他的商业网，就这样他建立起他的脉络，慢慢建立起脉络。但他至于他把钱有没有交回到给荷兰这些呃台湾长官呢？很有意思。台湾长官的报告里面写说，啊、呃，一关他的那个船哈，呃，开回来了。可是呢，他说有几条船在海上啊、呃，碰到风浪，所以他回不来，停在那边的。他就开一条回来，他船上只有。带了一些银子回来，所以钱不多的，但他还是把它拿了，拿走了一半。我想说，郑芝龙这么聪明的人，难道把所有船开回来让你们拿走一半吗？辛辛苦苦，你们就挂着你们的旗就拿走一半的钱，怎么可能这么傻？可郑芝龙就这样慢慢扩展了，扩展了他的人脉。那么这个人脉扩展了之后，他在东亚海域的信誉也慢慢建立起来，他的势力就慢慢大起来，所以他也慢慢在发展出他自己的实力。一直到一六二五年，就是一六二四年到台湾隔年的时候，李旦就带着跟严思齐、带着郑芝龙从澳门到日本去的这个大商人李旦，也带着郑芝龙和严思齐到台湾来，然后也去劝说荷兰人从澎湖撤退到台湾的这个大商人李旦，他生了病了，而且病越来越严重，他一直希望病好一点。的时候他可以回到日本去，因为他的家人都在长崎跟平户。可是他在航行回去之后不久就过世了，就在1625年。凑巧的是， 1 6 2 5年，严思齐带着他的兄弟到山上去打猎的时候，在山上因为不晓得是感染风寒，还是被蚊虫叮咬等等感染的地方的流行病，感染了张力之病等等，身体越来越虚弱，最后。他已经没有办法了，没有办法撑下去。他知道自己的日子不多了，所以最后他把他的兄弟找来，交代后事，然后跟他们说：“啊，我死了之后，你们要推选出你们自己之间的领导人。啊”然后来，他望着天空说：“可惜呀、啊，我再也不能跟你们扬帆海上，自由自在的扬帆海上了。”这就是严实启最后的一句话。所以严思奇哈，那个原话说：“虽然奈何大树已尽，难与诸君扬帆破涛之中了。”你可以想见那是多么感慨。那严思奇是一个多么爱好自由的灵魂。因此，我常常在想，严思奇、郑芝龙这些人，其实他们的灵魂都属于自由的大海、自由的世界的。而这种自由海洋的世界和明朝的这种陆地思维是完全不同的。因此，严士奇一死掉之后，他的兄弟们就通知海上的郑芝龙说：“你要赶快回来，老大死了，那我们大家必须要要帮老大办后事。同时呢，我们要推举一个未来的领导人。那么推举出来的领导人会是谁呢？要怎么推举呢？那中间是不是有一些故事？那这整个团队已经在这里建立，在着这整个。”严石齐、郑芝龙这整个团队怎么延续下去？后来怎么发展成为东亚海域的一霸呢？这个郑芝龙，那还是有很丰富的故事。那我们下一次再来继续为你诉说。谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。